0: Le garçon disait au téléphone « On entend les avions. » Nous attendions. Soudain, nous avons entendu leur vrombissement qui enflait dans le ciel de la même façon que j'avais entendu leurs vibrations au-dessus de l'Angleterre pendant des missions semblables.
1: Saint-Malo, août 1944.
0: Le bâtiment dans lequel nous étions, ainsi que tous ceux qui se trouvaient en face du fort, était maintenant criblé d'obus. Bing-bang. Atterrissant au-dessus de notre fenêtre, atteignant celle d'à côté, brisant un balcon au-dessous. Un son bref, étrange. L'impact précède le bruit du canon. À nouveau le même son mat. Des centaines de salves concentrées sur la zone où nous nous trouvions. La mitrailleuse de la dernière casemate fit feu. Les hommes se jetèrent à plat ventre, trébuchant et se traînant vers l'abri des cratères d'obus. Certains rampaient, d'autres se précipitaient sur la gauche pour sortir de l'angle de tir. Un homme atteignit le sommet. Il était immense, noire silhouette aux épaules carrées qui se détachaient dans le ciel, entre la casemate et le fort. Il leva le bras. C'était le geste d'un officier de cavalerie brandissant son sabre pour faire signe aux autres de le suivre. C'était à la mort qu'il faisait signe. Grande traversée, Lee Miller.
2: Ça,
3: c'est un cliché de Saint-Malo. C'est une botte militaire allemande,
2: d'où sort une bande de mitrailleuses. Même dans les circonstances les plus difficiles, Lee trouvait des éléments surréalistes. Même au
3: cœur de la bataille, elle voyait quelque chose et elle se disait « oui, ça c'est surréaliste
1: ». Hilary Roberts
4: To understand Lee Miller, you have to Pour comprendre Lee Miller, her whole life experience. il faut prendre en compte I mean, toute son expérience de vie. Often pigeonholed On la a, réduit souvent
5: à son statut model, de mannequin,
4: artiste, de, muse, de muse, de photographe cartoon, de mode ou know, de cuisinière. On lui colle des étiquettes. Si vous prenez n'importe laquelle de ces étiquettes Lee isolément, Lee vous ne pourrez pas you comprendre la vraie Miller. Really il faut regarder l'ensemble pour was, vraiment appréhender qui elle était did, comment elle est en arrivée à faire one. les photos qu'elle a faites so et pourquoi son travail avec Man Ray her experience son expérience en tant que mannequin pour Condé Nast, Kondé -Nast you can see ce sont autant
5: d'inspirations qu'on retrouve dans ces reportages de guerre.
4: Elle les a adaptées
5: et les a utilisées pour faire des photos vraiment
4: saisissantes. Il y
5: a un cliché qu'elle a pris à Saint-Malo en
4: 1944, qui fait beaucoup penser à Man Ray. Si elle n'avait pas travaillé avec Man Ray comme elle l'a fait, cette photographie n'aurait
5: jamais existé, elle l'aurait prise totalement
4: autrement. On y voit une botte de l'armée allemande couchée dans une rue de Saint-Malo avec une ceinture de munitions qui en émerge. Au premier coup d'œil, ça ressemble à un squelette. C'est la mort. Sauf qu'en fait, ce sont simplement des objets inanimés, accidentally
5: juxtaposés
4: de façon accidentelle par la guerre. C'est la nature aléatoire no, de, de la guerre. Ces deux together, objets ont été réunis
6: par une explosion she
1: saw it et elle les a vus. Le photographe David Sherman est avec elle. Ils avancent ensemble. Il prend une photo de Lee Miller parmi les soldats américains. Elle est habillée comme eux, un treillis, ses cheveux relevés dans un casque, son roller flex en bandoulière. Ils sont postés dans les gravats de Saint-Malo, observant l'ennemi.
6: Lee
7: n'était pas la photographe de l'instant précis,
6: comme était Cartier Bresson, le grand maître
7: du bon moment. Lee était la reine du placement.
6: Placer une chose à côté d'une autre et y voir l'incongru, l'existentiel.
7: C'était son talent.
6: humor était très haut sur her liste.
7: L'humour était très important pour elle en photographie.
6: L'incongru est la base de l'humour. Ellie
7: était avant tout une personne très drôle. Elle était amusante, elle avait le sens de l'humour, elle aimait les blagues, le plaisir.
6: C'était la base de sa
7: vie, s'amuser.
6: Si quelque chose
7: n'était pas drôle, elle ne voulait pas le faire. La guerre était drôle pour elle, d'une certaine façon.
2: Elle a été
3: obligée de développer les
2: images de Saint-Malo sur place, parce qu'à ce moment-là, les alliés n'autorisaient pas l'envoi de rouleaux de pellicule. Elle est donc allée
3: dans un laboratoire photo.
2: Étant donné qu'elle lisait le français et qu'elle connaissait le système métrique, c'était facile pour elle. Elle a développé
3: les premières pellicules et les a envoyées sous forme de négatifs pour que la censure puisse les examiner et constater qu'elles ne contenaient aucune information sensible.
2: Sauf qu'il y a eu un problème. Sur certains
3: clichés du bombardement de Saint-Malo, on voit une sorte d'énorme nuage en champignons semblable à une explosion atomique au-dessus de la forteresse.
2: C'était un des premiers bombardements au Napal. Le napalm n'avait été
3: utilisé que deux ou trois fois auparavant.
2: C'était une arme secrète et très meurtrière, une bombe incendiaire.
3: Le napalm étant sous forme liquide,
2: quand ils ont largué la bombe sur les fortifications, il s'est infiltré dans les canaux de
3: ventilation, où il s'est enflammé en aspirant tout l'oxygène.
2: Les pauvres types qui attendaient dans la forteresse, persuadés d'être à l'abri des puissants explosifs qu'on leur larguait dessus depuis une semaine, ont
3: soudain vu des flammes sortir.
2: C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se rendre, parce qu'ils étaient coincés dans une forteresse pleine d'explosifs et qu'ils n'avaient pas envie de mourir étouffés ni de voir le bâtiment prendre feu. Ils ont renoncé. Mais le Napalm était encore top secret. Et au
3: bout du compte, une fois développées, les photos ont été envoyées à la censure militaire, qui les a confisquées
2: et n'a jamais et voulu les rendre. C'est totalement par hasard qu'elles ont été retrouvées vers 1980. Et on a
3: fini par les récupérer.
2: C'est une histoire vraiment extraordinaire.
3: Ces photographies qui avaient été interdites à la publication
2: n'auraient sans doute jamais
3: été retrouvées si on n'avait pas eu un coup de bol.
1: N'y avait-il pas une règle qui interdisait la présence des femmes près des combats
0: Si, en effet, j'ai bien failli passer en cours martial pour m'être trouvée là où je n'étais pas censée être. Mais franchement, Anna, ce n'était pas ma faute.
8: Vous avez levé les yeux et il y avait une bataille
0: Presque. Quand j'ai été autorisé à traverser la Manche, c'était peu de temps après le débarquement. Je suis parti sur ces navires amphibies qui débarquaient des chars. Les ordres ont changé à mi-parcours. Où a-t-il débarqué Sur une autre plage, au beau milieu d'un siège.
2: Et justement, vous aviez votre appareil photo.
0: Bien sûr, j'ai pris des photos. Que faire d'autre quand on vous sert une bataille sur un plateau
2: Après Saint-Malo, elle a été arrêtée parce que l'armée. L'armée l'accusait d'avoir enfreint les termes de son accréditation en se rendant dans une zone de combat. Et donc ils l'ont assigné à résidence pendant quatre jours ou quelque chose comme ça. C'était très bien, ça lui a donné le
3: temps d'écrire son
2: article. Et elle est sortie juste à
3: temps pour voir le général de Gaulle arriver ici, à
2: Rennes. Elle l'a photographié et bien sûr c'était un moment exceptionnel. Ça, c'est dans une petite école dans l'arrière-pays de Saint-Malo. Ces types ont sorti des cartes
3: qu'ils ont punaisées au mur ils sont en train de préparer la prochaine offensive. Il y avait beaucoup d'éléments à prendre en considération à
2: l'époque.
3: Ces images ont été développées et publiées par Vogue à
2: Londres. Il y a là un tampon qui dit « Approuvé pour publication par la censure militaire du Schaaf ». Le chef c'est le quartier général des forces alliées. Ce sont eux qui l'ont transmis et ça signifiait que la photo pouvait être publiée.
1: Prise dans l'engrenage de la guerre, Lee Miller ne date pas ses textes ni ses lettres. Elle est à Orléans, au mois d'août 1944.
0: Plusieurs vues depuis l'autre rive de la rivière montrant les rampes installées pour permettre aux civils et aux prisonniers de traverser, et quelques-unes prises à l'hôtel de ville. Une ou deux montrant la foule, attendant l'entrée de De Gaulle à Orléans. Il était en retard, comme d'habitude. Je ne l'ai pas attendu. Octobre 1944. Paris était devenu folle. Ces longues avenues dignes et gracieuses s'étaient emplies de drapeaux, de cris, d'étreintes et de gens beaux. Filles, bicyclettes, baisers, vin. et au coin de la rue, un tank en flammes, une grenade qui explose. Les impacts de balles sur les vitres étaient comme des bijoux. Les fils barbelés sur les boulevards, une décoration nouvelle. Les Parisiens ont fait de leur semaine de guerre une fête fantastique. Les enjeux, c'était la vie et la mort, comme depuis quatre longues années. Mais ils se sont battus avec gaieté, irresponsabilité et des fleurs dans les cheveux. J'étais épuisée d'avoir serré tant de mains. Tout le monde voulait serrer la main de la femme soldat. Partout dans les rues, les filles étaient éblouissantes. Sur des vélos ou perchées sur les tourelles des tanks. Leur silhouette était étrange et fascinante pour moi après ces années d'austérité en Angleterre. Jupes amples, taille fine, cheveux gonflés façon pompadour au-dessus du front et tresses ondulantes dans le dos. Elles étaient lestées au sol par des chaussures compensées à semelles épaisses en tout genre. Toute la démarche de la femme française était modifiée par ce qu'elles avaient désormais aux pieds. Disparu leur démarche cambrée et leurs petits pas. Elles font maintenant de grandes enjambées et posent le pied d'un bloc sur le sol. Elles avaient l'air incroyablement jeunes aussi. Surtout parce que le maquillage a changé. Il a manqué et s'est effacé au profit d'un teint plus naturel. Fini la sophistication, le rimel et le fond de teint. Le vernis à ongles était de si mauvaise qualité qu'il avait fini par être oublié. Mais il a réapparu pour les jours de victoire. La galanterie à la française a disparu aussi. Les femmes portaient leurs paquets, faisaient leur maraude sur leur vélo, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Les cheveux lâchés, insouciants. Leurs jupes gonflées par le vent ressemblaient aux cloches de la victoire. Curieux phénomène, le changement de l'odeur de Paris. C'était avant un mélange de patchouli, d'urine et de cette huile de castor qui sert de carburant aux motocyclettes. Désormais, du parfum flottait dans l'air, au-dessus des rues et des places tous les soldats avaient senti cette odeur et quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de Paris ils ouvraient les yeux et disaient c'est le plus bel endroit au monde et les gens sentent si bon ils étaient agréablement surpris que les parisiens soient si élégants et non pas amers et affamés en fait beaucoup étaient affamés et les plus amers étaient restés chez eux les autres carburés au rêve et à l'adrénaline de la joie
4: Quand on examine
5: l'ensemble de ses archives,
4: son
5: taux de réussite, c'est-à-dire la proportion de photos réussies
4: par rapport aux clichés qui ne fonctionnent pas, son taux de réussite est extraordinaire. Quand on sait qu'elle travaillait uniquement avec un Rolleiflex et un Flash, c'est remarquable. Had a particular Elle avait view of une her vision, her, vision particulière des femmes, presque toujours and respectueuse accurate. et empathique. It was insightful. Une vision éclairée. She, uh, you, you Quand on examine ces photos of that that et leur sous-textes, on, in their on a le sentiment qu'elle comprend un peu mieux ce qui her se passe dans leur tête. Understanding of fashion, et il y a son sens de la mode. Elle a photographié
5: une Parisienne des
4: forces françaises de l'intérieur à Paris,
5: peu après la libération. C'est un portrait magnifique
4: qui souligne la coiffure de cette femme. Ce qu'on appelait alors un victory roll. Paris à l'époque, il était très difficile de se faire couper les cheveux à Paris et on n'avait pas accès aux produits nécessaires pour une permanente. Beaucoup de femmes avaient donc les cheveux longs et elles les remontaient sur le haut
5: du crâne de façon à former une sorte de V, le v de la victoire.
4: Cette résistante
5: porte également une robe
4: Full of pleine de pleats plis and ruffles. et de froufrous um, c'est une robe très féminine But it was also using an of mais aussi très coûteuse and en tissu that et in ça Paris was a statement à of Paris c'était un signe de résistance c'était une façon d'affaiblir l'occupant allemand
5: en gâchant ses
4: ressources so, Lee Miller donc Lee Miller savait lire le langage du corps. Cette femme n'est pas en uniforme militaire, mais elle utilise la mode et sa tenue pour transmettre un message. Et grâce à sa connaissance de la
5: mode
4: et de la façon dont les femmes s'expriment,
0: Lee Miller sait l'interpréter. Picasso et moi, nous sommes tombés dans les bras. Entre rire et larmes, nous nous sommes donnés des nouvelles des uns et des autres, dans le désordre. Les murs de sa maison et de son jardin étaient noircis par les tirs. Pendant la bataille de Paris, il n'a pas cessé de peindre, tout en chantant à plein poumon. Il a beaucoup peint ces quatre dernières années, n'acceptant rien des Allemands et s'amusant de nouveaux matériaux. Il a fait un portrait de Nuche sur une serviette de table, un jour après déjeuner, Rien qu'avec le jus des fruits et des légumes. Il dit que peindre en temps de guerre était aussi simple que ça et que c'était plus facile de travailler et de s'isoler qu'en temps normal. Il n'y avait rien d'autre à faire que de travailler, de chercher de la nourriture, d'essayer de voir un ami tranquillement et d'attendre le retour de la liberté. En déjeunant, nous avons parlé de cette femme tondue, exposée publiquement de façon si cruelle, mais justifiée en même temps. Son personnage et son visage l'ont fasciné et horrifié. Il m'a expliqué que les bordels ont bien fonctionné ces quatre dernières années avec les Allemands, mais que ce n'était pas compromettant tant que c'était tarifé. Il y en a un à côté de son atelier. Cela dit, une fille qui y travaillait est vraiment tombée amoureuse d'un bosch. Le jour de la libération, elle a été baladée, tondue, sifflée, huée par ses propres collègues prostituées qui ont diverti un nombre incalculable d'Allemands sans compter.
4: Another thing is, uh, in her photographs that you notice is that Hilary she Roberts, understands how important ces photos
5: she témoignent aussi d'une compréhension intime de l'importance
4: des cheveux pour les femmes. Um, so she, uh, elle a fait une photo d'une femme accusée de collaboration avec les Allemands, qui venait de se faire raser la tête. Robert
5: Kappa a photographié une scène identique à peu près à la même période. Mais quand on observe la façon dont yeah, il a photographié
4: ces femmes, et la façon dont them. Lee Miller les a photographiées, quand on met ces clichés côte à côte, on voit tout de suite so, que oui, yes, il existe exist. bien un Just regard féminin. Tout comme il existe un regard masculin. I, I and ability, Je crois
5: qu'il est important de dire qu'en termes de, de mérite et de, de compétence, et dans beaucoup d'autres domaines de la photographie professionnelle,
4: women and men are in terms of il est impossible de distinguer le travail que font les femmes But de celui des hommes. There are times and Mais il y a des moments et des sujets presence. pour lesquels le sexe fait une différence. Lee Chez Lee Miller, les femmes ne sont jamais objectivées.
5: Quand on prend la photo de Robert Capa et qu'on la compare à celle de Lee Miller, on voit clairement que Capa objective la femme
4: tendue. Il n'y a pas vraiment d'humanité. Tandis que, quelle que puisse être son empathie ou son antipathie
5: à l'égard de cette femme, Lee Miller ne l'objective pas.
4: Elle la considère en
5: tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et c'est ainsi qu'elle la représente.
0: Voici maintenant Liberté, écrite en 1942.
7: Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes
8: les pages lues, sur toutes les pages blanches, sans
0: papier ou cendre, j'écris ton nom. J'ai retrouvé Paul-Éluard au téléphone, dans l'arrière-boutique d'une librairie. Il ne m'avait pas reconnu de loin. Il a fait signe de ne pas faire de bruit en voyant quelqu'un approcher. Il s'est même raidi en devinant un uniforme. Il n'est pas en très bon terme avec les soldats ces derniers temps. On avait si peu de choses à se dire. Comment je l'ai retrouvé des banalités sur le temps. Nous sommes retournés à l'adresse dont je venais, et où le concierge m'avait pourtant soutenu qu'il n'y avait personne ici au nom des luards. Nuche était là, une nuche maigre, pâle et souriante, avec son accent alsacien, ses cheveux ondulés et son magnifique profil. Il ne restait presque plus rien d'elle, si maigre, si menu, que ses coudes étaient plus épais que ses bras. Les os de son bassin pointés sous sa jupe, son chemisier ne pouvait masquer les traces de la maladie et de la privation. Il n'y avait plus que son grand sourire et ses belles dents. Il vivait là, dans l'un des plus beaux appartements de Paris, crevant de faim. Les murs étaient couverts des plus célèbres œuvres d'art de Paris. Tout cela valait une fortune. Mais rien à manger. Pas de tabac.
1: Le siège de la presse alliée, c'est l'Hôtel Scribe, près de l'Opéra à Paris. Lee Miller est chambre 412. Seule femme parmi les hommes, certaines sont passées mais sans rester. seul magazine de mode parmi les grands titres de l'information. Et l'une des rares à connaître Paris, puisqu'elle y a vécu. Parfois elle s'échappe, s'en va chercher d'anciens amis, des fragments de jeunesse. Beaucoup ont disparu. Puisqu'elle est à Paris, Vogue veut de la mode. Le style de la libération, la réouverture des salons, elle s'exécute sans entrain.
0: Marie-Louise Sens limantour, jolie blonde, porte une redingote cintrée et beaucoup de perles autour du cou, pas de col. C'est étrange et très beau. Autour d'elle, des soldats américains dans leur jeep.
1: Sa salle de bain s'est changée en labo pour tirer ses films. Sur la petite table en pagaille de sa chambre, sa machine à écrire Baby Hermès, une bouteille de cognac, un cendrier plein de mégots froids et des pages, des brouillons qui trahissent son angoisse quand il s'agit d'écrire. Mais combien de photographes écrivent David Sherman est là aussi, son ami, son amant, son confrère, selon
6: l'heure. Elle est devenue très populaire
7: chez les G.I. Elle était sans prétention, ne jouait pas les top
6: modèles.
7: Elle ressemblait à un G.I. crasseux.
6: Je pense que d'une certaine
7: façon, la guerre l'amusait.
6: Ça la
7: sortait de l'ennui éprouvé à Londres pendant le Blitz.
6: Ça a changé des ennuis séries de mode pour Vogue dont je pense qu'elle les
7: haïssait secrètement, comme un poison.
6: Elle préférait
7: être un GI qu'une photographe de mode. Et elle travaillait dur pour y arriver. Elle allait au front.
6: Beaucoup de gens disaient,
7: Kappa lui-même disait, le meilleur moyen d'avoir une photo, c'est de s'approcher le plus près possible du sujet. Lee allait le plus près possible.
6: Elle est allée dans beaucoup d'endroits où elle n'était pas supposée être où personne n'était supposé aller. Elle avait beaucoup de cran,
7: beaucoup de courage.
1: Repartir au front, c'est la seule chose qui importe. Elle s'en va pour l'Alsace, puis elle rentre dans sa chambre d'hôtel à Paris, développe ses photos. Des soldats, des villages éventrés, la neige
0: glacée. Le nouveau commandement du 15e régiment s'était installé au vieux pub. J'avais l'air d'être la bienvenue. Je pouvais faire sécher mes chaussures, emprunter des crayons, poser des questions et regarder par-dessus l'épaule du major Lib lorsqu'il se penchait sur ses plans. Ses paupières étaient translucides de fatigue. Ses traits, ses os, ses cheveux, ses mains, tout avait l'air sur le point d'exploser calmement. Comme chez ces poissons d'eau profonde qu'on ne peut pas ramener à la surface. Le major Comiri avait l'air plus amer, comme d'habitude. Mais il ne l'était pas. Ses responsabilités laissent parfois entrevoir son humour le capitaine Hold se balançait les pieds près du feu. Le colonel Edson mangeait avec un agent de liaison français. Les agents de liaison français aimaient être invités ici, à la fois pour la cuisine et pour l'atmosphère d'estime mutuelle que le 15e régiment a pu installer depuis le midi de la France au sein de la 3e division. Ils avancent ensemble depuis longtemps. Ce soir-là, il faisait particulièrement froid. Dans la journée, il gelait déjà, et les ombres bleues de ce monde détruit se découpaient sous le soleil. Les faisans, les perdrix et le petit cerf étaient si habitués au coup de feu qu'ils ne prenaient pas peur lorsqu'ils se faisaient tirer dessus pour finir dans le garde-manger. Une chouette morte et gelée était accrochée à une branche glacée, les yeux ouverts. Quelques chevaux beiges, hirsutes, Conduit par une mule noire et maigre, galopait devant une ambulance en route pour Ostheim qui semblait plus dévastée que jamais. Des vaches abattues bordaient la route qui y mène. Toute la journée, le colonel Edson avait consulté les commandants des bataillons et des unités. Les ingénieurs vérifiaient leurs calculs au sujet des ponts en fonction des derniers rapports. Chaque messager arrivait avec des heures de retard, obligé de marcher les derniers kilomètres. Tous étaient chaque fois submergés de questions. « Par où es-tu passé À quelle distance sont les pontons ?» Ce soir-là, sous la lune, des soldats avaient rampé jusqu'à l'oreille des bois. Ils attendaient. Ils avaient froid, mais ils attendaient tandis que montaient les échos du dernier village conquis de ce côté du canal. Les tirs de l'artillerie étaient trop courts. Leurs traces pâlissaient au loin. Elle était rose. L'ennemi répondait par du blanc. À présent, la nuit était silencieuse. L'artillerie se taisait et attendait. Pendant que mes bottes séchaient devant le poêle en porcelaine, J'étais assise près du capitaine Harold Hayward. Il était calme et grand. Il avait l'air fatigué et, je crois, déprimé. J'ai souvent vu sa Jeep dans les forêts, dans des villes en ruines. J'entendais des voix. Restez avec moi. Le soir tombe vite. Comme un refrain pour repousser le monde de destruction et de haine.
1: C'est écrit au passé, c'est déjà du passé, et plus encore quand ce sera publié, vogue et mensuel. Et c'est du lointain passé lorsqu'on se penche sur ces pages désormais sous protection plastique, rassemblées dans d'épais classeurs au deuxième étage de Farley Farm House.
0: Très bizarre, j'ai toujours douté du fait de s'en remettre à Dieu pour la victoire. Cette idée de prier, d'implorer le miracle d'une retraite de l'ennemi. Et j'ai toujours été consternée par l'attirail de l'évêque dans le désert, sur le pont d'un porte-avions voué à être coulé, ou dans les vestiges d'une église bombardée de Londres. Toute ma vie, j'ai été profondément, sincèrement, anti-religieuse. Ce soir-là, le capitaine Hayward circulait parmi les compagnies et les pelotons au repos, ainsi que parmi ceux qui venaient juste de rentrer du combat. Le nouveau venu, comme le plus ancien, connaissait l'histoire de leur division. Carabiniers chevronnés ou remplaçants désorientés, ils partageaient dans la prière l'aveu de leur humilité. Il y a six semaines, j'aurais trouvé dommage d'hypnotiser ainsi les foules. Aujourd'hui, je pense que la plus petite chose en commun qui peut rapprocher les hommes, qui peut créer l'illusion de la sécurité, vaut bien une cargaison de 200 obus. Si j'étais mauvaise, je pourrais lire tous ces hymnes d'une voix qui vous ferait haïr le plus tendre des poèmes, ou qui ferait passer la plus sincère des lettres pour un mensonge. Mais ces hommes sont sans arrière-pensée, sans sarcasme. Ils partagent quelque chose de familier, rapporté de chez eux.
1: Roberts
4: Avec
1: la photographie,
4: frame a on peut capturer un moment embodies a genuine qui incarne une expérience personnelle, réelle. So, Et c'est perceptible. Les
5: films vous impose un certain récit
4: vous n'êtes pas obligé d'y souscrire mais, mais il n'y a pas d'interprétation
5: possible une photographie
4: est plus ouverte à l'interprétation
5: même si elle vous dit quoi
4: penser il y a toutes
5: sortes de façons de la regarder
4: ce que je trouve fascinant dans les photos de Lee Miller c'est qu'on peut les apprécier beauty, pour leur beauté for their skill pour leur savoir-faire ou
5: pour les informations qu'elles fournissent
4: they often have
5: mais elles ont souvent des sous-textes et des
4: références which add to their qui ouvrent un autre niveau de lecture I think, um, « La photographie peut esquisser un récit,
5: mais elle vous encourage à le remettre en question. Ce qui n'est pas le cas du
4: cinéma, qui
1: comprend toujours une part de fiction. » À gauche, en haut de la page, il est écrit Lee Miller, correspondante de guerre Hotel Scribe, Paris. À droite, Audrey Withers, Vogue, One Bond Street, London. C'est la rédactrice en chef, celle qui l'a envoyée sur le front, celle qui reçoit ses articles, et les relit, les corrige, et qui voudrait sentir l'élan de la libération, de la victoire. Mais de retour du Luxembourg, Lee Miller est amère.
0: « Cher Audrey, c'est difficile ce que tu me demandes. Si je trouvais la foi dans la libération, je pourrais donner forme à quelque chose. Ondulation d'une banderole, agitation d'un drapeau. Mais la libération n'est pas très inventive. Et c'est très monotone de regarder toujours la même scène. » Chacune ressemble à celle de la veille. D'abord, c'est une orgie de baiser, rations et provisions qu'on s'envoie dans la figure dans une grande fête bon enfant. Puis, le lendemain, c'est la gueule de bois et la pénurie. Les Azous rejoignent subitement le maquis. Les moindres suspects sont tondus et jetés en prison. Les plus coupables s'en sortent. Les gouvernements de retour d'exil rêvent éveillés. L'armée qui pense que ces gens vont prendre en charge les problèmes se retire pour ne pas être dictatoriale et les laisse tergiverser et procrastiner. Personne n'a le cran de dire à cette foule que nous ne tiendrons pas notre promesse de chargement de café, de chocolat, de soie, de pétrole, parce que nous les avons libérés un an avant la date prévue. Alors l'attente d'une main qui les guide, d'une voix forte qui leur donne une direction, devient trop longue. Ils retournent au marché noir, où les prix sont encore plus élevés à cause des dernières batailles. Les villes sont hors limites. Les soldats s'ennuient. Les escrocs disent que c'était plus simple du temps des Allemands, ou qu'il serait mieux avec les Anglais ou les Américains, et vice-versa. Tout dépend de ce qu'ils trouvent à leur porte. Nous tentons de désarmer le maquis, mais ils ont pris conscience de leur force et voient les choses autrement. Le public, qui n'a jamais entendu parler de la Convention de Genève... Se plaint qu'on traite trop bien les prisonniers allemands et qu'on les nourrisse. Je vais essayer de mettre tout ça sous forme visuelle. Pour ma part, je préfère décrire les villes détruites, les vies blessées, que d'affronter cette morale déjà abîmée, cette foi détruite de ceux qui pensent que les choses seront ce qu'elles ont toujours été. Et la désillusion de nos armées qui se demandent, est-ce que ça valait le coup de sauver l'Europe je ne me rappelle pas ce que j'imaginais de la libération au début de la guerre. Nous parlions de l'âme meurtrie des Européens et combien ils seraient inadaptés à la vie normale. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils soient différents d'avant. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de signe de changement, mais ils sont malades, atteints par un genre de microbe invisible, une sorte de dévitalisation. La malnutrition mentale des quatre dernières années a sapé leurs forces. Ils débordent de l'instinct de préservation et manquent d'autonomie. On ne voit pas qu'ils sont malades, et je ne sais pas si c'est curable. Pour beaucoup de choses, ils ne distinguent plus le bien du mal. Ils me font penser à un homme bien habillé et apparemment sain d'esprit, qui peut faire croire qu'il est toujours le conducteur du tram, alors que l'hôpital psychiatrique lui a simplement signé une permission de sortie pour la journée. Non, la libération n'est pas si belle. Il y a les joyeuses improvisations du vin et des chansons, la magnifique coloration de la liberté, mais il y a les ruines et la destruction, les problèmes, les fautes, les espoirs déçus, les promesses non tenues, l'inefficacité malgré les bonnes intentions, et il y a les considérations militaires. She makes you see what she
4: is to Elle fait apparaître um, ce qu'elle décrit sous vos yeux. Her style is definitely American. Son style um, est très, très américain. Elle utilise des mots d'argot américain. The time, there was a à l'époque, il y avait un formalisme British dans le journalisme britannique. Which, uh, Lee qu'on ne retrouve pas chez Elie Et je pense que c'est cette absence de formalisme, presque une absence de vernis, qui rend ses écrits tellement plaisants. Mais aussi cette façon qu'elle a d'évoquer une scène de façon si vivante qu'on a l'impression de la voir apparaître à travers ses mots. On n'a pas besoin de voir la photo qui va avec.
5: On n'a qu'à lire ces mots That
4: is et on y what est. So
1: C'est pour ça que ces reportages ont eu un tel succès. Et puis vient le franchissement du Rhin, aux côtés de la 3e division américaine du général Mike O'Daniel, de la 5e division blindée française et des Goums, ces soldats de l'infanterie venus d'Afrique du Nord. Ils sont désormais en Allemagne. Ils ne sont plus des libérateurs. Plus personne n'a de nouvelles de l'île sinon sa rédactrice en chef.
0: Cher Audrey, je suis heureuse que tu aies aimé l'article tel qu'il était. Je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de le construire un peu mieux. Il y a des tas de choses sur lesquelles je n'ai pas le temps de me pencher, particulièrement l'armée française. Elle suscite mon enthousiasme plus que notre propre armée. Ils ont un courage démentiel. Ils se précipitent vers l'ennemi avec une incroyable férocité. Ils sont difficiles à entraîner, ils ne respectent pas forcément les rendez-vous et les accords, ce qui déplaît à notre infanterie. Mais quand ils se lancent, ils sont difficiles à arrêter. Le général O'Daniel dit qu'ils ne sont ni meilleurs ni pires que nos soldats, mais qu'ils sont différents. Ils n'aiment pas trop la communication, la planification, et ils sont capables de foncer vers une ville dont la prise n'était prévue que le lendemain.
9: J'ai connu tous ces photographes parce que je l'ai vu en exposition. J'ai vu dans les archives, j'ai grandi avec, mais ce que je ne connaissais pas, c'était son écriture.
1: Amy Penrose Boissan, sa petite fille, s'est assise sur le banc contre le bâtiment qui contient toutes les photos de sa grand-mère.
9: Et la plupart des, des manuscrits qu'elle raconte, ils commencent comme lettres à son éditeur. Et c'est comme, comme elle parle avec une copine de ce qui... Ce Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que c'est ça qu'il fait si euh, réel. C'est comme, comme vous êtes là à côté d'elle en train de, de regarder ce qui s'est passé. Et le moyen qu'elle parle, ce n'est pas des grands proverbes, que d'une grande écriture et des gros mots. Elle parle comme elle pense. Et comme ça, vous, vous croyez que vous êtes avec elle. Même quand ils sont écrits, quelques-unes, ils ont écrits, ça fait plus que 60, 70 ans ». Pourquoi ça, ça passe maintenant.
0: Je pense que les femmes des services français mériteraient un article rien que pour elles. Elles sont en première ligne à conduire les ambulances, comme travailleuses sociales. Elles vivent la même vie que ceux de l'artillerie. Elles nourrissent et guident les civils des villes que nous avons reprises. Des centaines d'entre elles travaillent au rapatriement des réfugiés et beaucoup ont été formés pour s'occuper des prisonniers et des déportés libérés. Bizarrement, les Français qui n'encouragent pas les femmes à faire carrière, qui ne supportent pas qu'elles portent des pantalons ou soient décoiffées, pensent qu'il est parfaitement normal de les voir dans la bataille, partageant les dangers et l'inconfort, occupant des rôles de femmes. Jamais avec les Français, je n'ai entendu cette remarque que j'entends toujours avec les Américains. « Qu'est-ce qu'une femme peut bien faire là ?»« Hé hey Mac, viens voir, il y a une vraie fille de chez nous. »« Qu'est-ce que vous faites Vous êtes infirmière ?»« Ça alors !»« Pour quel journal vous travaillez ?»« Vogue Vous voulez dire Vogue »« Qu'est-ce que Vogue peut bien faire ici ?»« Prendre des photos ?»« De quoi ?»« Comment on porte notre tenue de camouflage ?»« Oui, parfois. » Mais je croyais que c'était un journal de mode avec ces horribles chapeaux de Paris. Est-ce que ma femme va voir ma photo dans Vogue Si j'en prends une bonne, oui. Mais qu'est-ce que Vogue a à faire de ce qu'on fait Mes rédacteurs en chef s'y intéressent. Et les femmes ne lisent pas les journaux des hommes. Et on pense qu'une femme peut voir et raconter les choses différemment. Mais ça veut dire que vous pouvez rentrer quand vous voulez Que vous êtes là parce que vous le voulez Oui vous êtes dingue! Laissez-moi allumer votre cigarette. Ça fait une éternité que je n'ai pas allumé la cigarette d'une Américaine.
9: Elle n'avait rien de beau à écrire. Elle ne voulait pas que. On, on sait que son éditeur, Audrey Withers, a Vogue à, à Londres. Elle a caché les manuscrits qu'elle a écrits de quelques conflits et de, aussi de, de des camps parce que Roland, il est parti chez elle il lui demandait est-ce que vous avez enten, entendu des nouvelles Deli de est-ce qu'elle va bien puisqu'il n'a pas de lettres elle lui a dit oui, oui, elle va bien est-ce que je peux lire ce qu'elle a elle lui caché, elle ne lui montrait pas parce qu'elle ne voulait pas lui concerner de lui faire inquiète elle voulait protéger les en même temps.
0: Manger et dormir sont faciles. Ou alors vous manquez de tout comme tout le monde. Voyager est plus compliqué. Tous mes trajets de nuit, je les fais dans des ambulances. Car dans l'obscurité, tu ne vois pas venir les voitures. Et il n'y en a pas beaucoup de toute façon. À part les véhicules blindés qui rejoignent leur position et les camions bourrés de munitions qui s'en vont livrer vers une destination inconnue. Le problème, c'est que les ambulances sont pleines même quand il n'y a pas de blessés. Les pieds gelés, les malades, les épuisés. S'il y a de la place, je suis la bienvenue. Le voyage secoue, et l'ambulance n'offre aucune sécurité parce que la Croix-Rouge sur la carrosserie est invisible dans la nuit, et que les Allemands se contrefichent de savoir que les hommes dans ce véhicule ne sont plus des combattants. Mais ces hommes n'ont plus peur. Enfin, il ne voit plus les obus exploser, les fusées éclairantes et les éclairs de l'artillerie. Il fixe l'obscurité. Au prochain arrêt, tout le monde descend. Et j'attends de la place dans la prochaine ambulance. Le chauffeur, lui, repart d'où il vient, à vide. Le commandant général des équipes médicales, le général Auley, m'a dit en juin dernier qu'il y aurait toujours un lit et un toit pour moi dans leur infirmerie. Ça s'est vérifié, le jour comme la nuit. Marcher dans ces infirmeries de fortune, frôler de la cheville les blessés et les brancardiers au repos dont le corps dessine des petites bosses sous une couverture kaki, me fait me sentir gulliver. J'ajoute mon corps au leur, une autre petite colline kaki, à moins qu'il n'y ait quelque chose à faire. Parfois je peux aider, sinon je me fais discrète. L'autre nuit, c'était le cas, il a fallu traire les vaches alors que les bombes s'étaient tues, porter cette femme énorme et épuisée, égarée, au milieu d'un champ. Les Américains ne pensent pas à utiliser les prisonniers pour ramener les blessés des champs de mines. Ils préfèrent risquer leur propre vie pour ramener un soldat, même un ennemi, plutôt que de regarder un boche marcher à tâteau. La pire des choses, c'est de ramener un copain dont tu ne reconnais plus le visage, ou de frôler un copain mort pour aller chercher un blessé que tu n'es pas sûr d'atteindre.
4: Sa haine s'est accrue, bien sûr. Elle s'était très vite inquiétée pour France. ses amis en France. Many of whom were dont beaucoup avaient des um, liens avec la Résistance ou um, faisaient partie art des artistes censurés par le uh, régime. Beaucoup aussi étaient And juifs. Et bien sûr, France, au moment où elle est arrivée en France, there, many of the men la plupart des hommes avaient été envoyés in Germany. dans des camps de travail But en Allemagne. Mais quand
5: elle a traversé la frontière
4: avec l'Allemagne, à Aix-la-Chapelle, elle a
5: écrit que la ville semblait épargnée par la guerre, qu'elle semblait
4: normale. Elle avait du mal à faire le lien entre les rumeurs et sa propre expérience du comportement allemand jusque-là. Et puis à Cologne, elle a visité une prison de la Gestapo où on avait exécuté des Français et d'autres, mais aussi des Allemands. Ils exécutaient encore leurs propres
5: concitoyens,
4: des hommes et des femmes, quelques minutes avant l'arrivée des forces américaines. Et donc, L'horreur de cette scène l'a brusquement fait changer de point de vue. Et plus elle en apprenait, plus elle en voyait, et plus ce changement s'intensifiait. Il est important de se rappeler qu'elle écrivait
5: pour un mensuel de mode,
4: au tirage très limité.
5: Elle n'écrivait pas pour un, un quotidien, a, ni pour un périodique
4: d'actualité, comme Life Magazine ou Picture Post. Those at the time. Rien de ce qu'elle faisait n'était publié dans ce type de journal. Not... Elle écrivait pour un, un magazine dans lequel l'actualité passait au second plan. She saw, Il y a beaucoup de choses qu'elle qu a vues, mais qu'elle n'a pas pu photographier. Parce que le
5: magazine n'était pas en mesure de publier Et de telles
4: photos. Sans parler du fait qu'il y avait beaucoup moins d'espace disponible qu'en temps de paix. Much of her wartime work that she actually took, La plupart de ses reportages de guerre n'ont donc pas pu être publiés. So. Parce que le magazine n'avait pas so les ressources pour le faire. L'absence uh, important est importante ici. C'est no tout, tout ce qu'elle n'a pas pu ou n'a pas voulu photographier. Is important tout simplement parce qu'elle savait
5: que ce ne serait jamais vu,
4: qui nous permet de comprendre comment sa haine s'est développée. Elle en
1: a vu bien plus que ce qu'elle pouvait couvrir et raconter. Quel jour exactement entre-t-elle dans le camp de Buchenwald
10: L'armée américaine arrive le 11 avril
8: 1945 à Buchenwald. C'est le les jour SS, de la libération, euh, de l'autolibération.
10: Les SS disparaissent déjà les jours précédents.
8: Il ne reste alors que quelques uh, gardes SS dans le SS camp.
10: Et euh, le, 11 avril, euh, le 11 avril, on euh, voit les chars américains euh, arriver euh, au loin. C'est alors que les derniers gardes sont
8: désarmés par, par les détenus. Et c'est la libération.
1: Kelly Miller est entré avec l'armée
8: oui, mais pas avec les premiers
10: arrivés. Les premiers Américains qui arrivent ici
8: font partie de la troupe combattante. Il n'y a jamais de correspondant de guerre parmi eux. Ceux-ci arriveront quelques jours plus tard, nous ne savons pas exactement quel jour les Miller arrivent. Un peu après le 11 avril.
1: Était-elle la première photographe
8: Non, non.
10: Die ersten non, sind, non. Euh, les premiers euh, photographes sont, sont des photographes de l'armée américaine. américaine. La première, première photo date, je crois,
8: du 12 ou 13
10: avril. Euh, C'est alors que les premiers euh, photographes de l'armée américaine arrivent à Burenwald et prennent Buchenwald des photos. Et, euh, machen photos. Et Lee Miller, kommt dann Lee Miller arrive quelques jours après. Et, euh, elle porte certes l'uniforme américain,
8: mais elle est envoyée par le magazine
10: Vogue. Elle travaille pour Vogue.
1: Holm Kirsten est historien à Burenwald, en charge des archives photographiques. Il marche avec nous dans ce qui reste du camp. Il a des copies, des photos de Lee Miller, entre les mains.
10: Toute l'administration SS, le commandant du camp et les officiers haut
8: gradés ont déjà tous disparu dès les 5, 6, 7 et 8 avril. Il ne reste plus que quelques jeunes hommes pour garder le
10: camp. Ce sont presque
8: tous des volontaires ukrainiens qui, en fait, ne sont arrivés que durant les derniers mois de la guerre pour surveiller le camp du haut
10: miradors. La plupart d'entre eux essaient également de prendre la fuite, mais elle est détenu les détenus les pourchassent. Ils se cachent dans les bois alentours et la majorité est tabassée à mort sur le champ. Le commandant américain du camp, Lawrence
8: Schmull, décrit tout cela comme quelque chose d'épouvantable dans son journal.
10: Il en est effrayé, il veut évidemment que tous
8: ces gens soient arrêtés vivants et qu'ils soient traduits en justice
10: Mais surtout pas qu'on les tue tous directement On voit aussi qu'ils ont tous été
8: battus Cette photo est prise dans le bâtiment qui abrite les cellules des détenus
0: Voici des photos de Buchenwald camp de concentration atypique pour les gens qu'il n'aimait pas je vais probablement t'épargner mes écrits sur le sujet, à moins que tu ne me le réclames. Je ne prends pas de photos des choses dont je sais que tu ne les retiendras pas. N'en déduis pas qu'elles sont rares. Chaque ville a son camp de concentration, certains pour la torture, d'autres pour l'extermination. Bon, je n'écris pas là-dessus aujourd'hui. Mais lis la presse quotidienne. Tu dois croire chaque mot de ce qui est écrit. Je serais très fier que Vogue prenne en compte ce qui est raconté.
4: Aujourd'hui, on a vécu toute notre vie avec cette connaissance.
5: Mais à l'époque, il était presque inconcevable qu'une telle horreur soit possible. De nos jours, on ne peut pas vraiment imaginer le choc et les émotions
4: que ça a fait naître chez ceux qui en ont été témoins. Même si on est toujours horrifié quand on voit we des films, des um, photographies, um, photograph il y a
5: un cliché de Lee Miller qui montre show. un wagon ouvert.
4: Dead remplis de cadavres, bodies. empilés les uns sur les autres. And that is en soi, c'est déjà très choquant. Mais pour the Lee Miller, there, et tous ceux qui étaient là, smell, il y avait aussi l'odeur, il y avait le bruit, il y a eu un avant et un après. You know, kind of c'est une expérience qu'on n'oublie jamais
10: les camps situés sur le territoire du Reich Brunwald, Dachau, Sachsenhausen, Brunwald, Dachau, Sachsenhausen Ravensbrück il y en avait d'autres plus petits
8: n'étaient pas des camps d'extermination
10: euh, mais soi-disant des camps de travail L'extermination par le travail jouait aussi un rôle important, surtout dans les dernières années de la guerre. On a exploité
8: les détenus par le travail jusqu'à la mort pour l'industrie de l'armement.
10: Et cela existait aussi à Buchenwald, et dans tous ces camps des alentours. Buchenwald possédait un immense réseau
8: de camps extérieurs,
10: c'est là surtout que les détenus ont dû travailler pour l'armement. Ici, au
8: premier plan, c'était la place d'appel. C'est ici que les détenus devaient se présenter matin et soir pour qu'on les appelle.
10: Là-bas se trouve heftlinger.
8: la cantine des détenus
10: où ils pouvaient s'acheter des petites bricoles, du dentifrice, du cirage à chaussures, ce genre de choses. En fait, on avait installé cela uniquement
8: dans le but de leur prendre encore
10: plus d'argent. Ils n'en avaient déjà plus sur eux, mais ils en restaient un peu
8: dans les poches de leurs vêtements civils conservés dans le bâtiment de
10: l'entrepôt. Ou alors ils demandaient à leur famille de leur en envoyer. Les SS soutiraient cet argent, en leur proposant des choses de mauvaise qualité. Là-bas, il y a le crématoire
8: avec la pathologie à
10: côté. Et
8: à droite, à côté, c'est l'ancien bâtiment de la désinfection. Quand les détenus arrivaient, on les désinfectait, on leur enlevait leurs habits, on leur remettait les vêtements de prisonniers et puis...
10: Et puis, on les répartissait dans les baraquements. Ceux-ci se trouvaient par là. Et à partir de ces bancs d'herbe, enfin ce n'est plus vraiment de l'herbe, on voit euh, encore gibt, un peu les contours des anciennes baraques. So der, der Juste baraques, quelques traces. Damit on, on a on en
8: partie recouvert de gravier l'endroit où elle se trouvait pour reconnaître euh,
10: l'emplacement. Okay, Il Et reste, es reste des encore, des encore quelques miradors. Voilà les deux principaux qu'on peut voir dans le prolongement est, de l'entrée principale. Il y en a
8: d'autres plus bas sur ce terrain qui, en vérité, étaient beaucoup plus grands. Il disparaît aujourd'hui dans la forêt.
10: Sich das Lager von tous ces arbres n'existaient pas. Im eine Art Dans Sende la forêt Lager, actuelle
8: se trouvait euh, le petit camp de Buchenwald. C'était une sorte de camp Und à part euh, qui a été
10: construit en 1944. C'est un agrandissement du un camp principal
8: pour, pour accueillir tous les nouveaux détenus qui arrivaient euh, à
10: Buchenwald. Die Zeit der, der stärksten belegung, euh, fin 1944,
8: euh, début 1945, c'est le moment où le camp est le plus peuplé, Armee, lorsque l'armée rouge avance vers la Pologne euh, et que Richtung tous Klo les
10: camps Klo à l'est et die, que groß rosen lager, et Auschwitz Rogen, se sont évacués. Euh, Ils atterrissent tous ici. C'est en fait un lager. camp de mourant. Un coin intermédiaire Là, vers la Lee mort. Lee Miller n'a pas pris de photos ici. Beaucoup
8: n'ont pas osé entrer parce qu'ils craignaient les épidémies.
0: 6 juin, les photos des prisonniers capables de marcher qui vont à la cérémonie à la mémoire des morts. Les autres parlent d'elles-mêmes. Les os. Le crématorium.
2: So.
1: C'était l'entrée
10: oui. Enfin, la vraie entrée, ce chemin ici
8: était appelé le chemin Caraco, parce qu'il fallait le parcourir à toute vitesse. Et là, au premier plan, se trouvait une station essence.
10: Ici, ce sont les garages de la commandanture. Et
8: devant se trouvait un portail officiel.
10: Ce portail menait en principe à tout le domaine, aussi pour les SS et les autres. Ce portail, aucun civil, aucune
8: personne étrangère ne pouvait le franchir.
10: Et la véritable
8: entrée du camp
10: était là-bas devant. Et si on avance un peu plus, nous apercevrons la tour et le portail lui-même.
8: Et tout ce domaine ici appartenait au SS. Et... Mais oui, il ne reste plus beaucoup de bâtiments.
1: C'était le troisième épisode de la Grande Traversée Les Miller. Avec Anthony Penrose, Amy penrose Boissan, Holm Kirsten, Hilary Roberts. Et les voix d'Evelyne Guimara, Laurent Lederer, Clara Chabalier, Joachim Salinger. Prise de son, Andreas Jaffré. Mixage Guillaume Ledu, traduction Céleste Carlin, Jeanne Guéroux, réalisation Gaël Gilon, une émission de Judith Pérignon.